Hej och välkommen till Ekopassionista, podden som handlar om hållbart mode. Jag heter Elke Sätterström. Och jag heter Erika Karnö. Ja, nu sitter jag här igen på gåvet. Under styrbordet och i sovrummet. Fancy liksom, man hör om andra så här storpoddare som Nu ska jag åka till studion. Studion, ja men precis. Bara vilken studiotid. Ja, här är liksom, småbarnsförälder, här finns ingen studiotid här inte. Man skulle kunna köra det, vet, så här, fake it till you make it. Och bara, ja nu åker jag, sitter jag här i studion och... Alltså skulle, jag tror inte, alltså, eller hur lyssnare, vi skulle ni ju direkt höra att vi inte satt i studio. Ja, det är bara, jo, gud det är vilket dåligt ljud det är i er studio. Ja, vilken kassestudio liksom. Ja, ja nej. precis. Gud, nej. Man, ja, precis. Ja. man tar vad man har, så är det. Ja, vet du vad som hände idag Erika? Ja. Jag antar att du inte hunnit läsa det här min blogg. Jag tänkte precis säga att jag vet faktiskt det? vad som hände för jag läste Nej, jag när jag satt och väntade jag... lite så kollade jag på, på Facebook och då såg jag ditt blogginlägg och då läste jag det. Men ja. du kan ju få berätta själv. Ja, jag sa fast en hiss. Ja, fy. Usch. Alltså, jag sa fast en hiss en gång innan. Det var när jag jobbade på i matsalen på Amfyra. Mitt under lunchruschen, liksom hela matsalen är full av militärer. Nej, då... Fast när jag är i hissen och fick sitta där och ringa på den här knappen. Och innan någon fick ut mig. Gud, alltså jag grät. Så att det var det själv bara, också? Eller? Nej, då var det en till tjej med mm. som var ett par år yngre än jag. Mm. Så vi var ju så här, vet. 18 år och 18 och 17 eller 18 och 16 och sånt där liksom. Ja. Eh, men idag fastnar jag i hissen på ishallen. Eh, för vi råkar ju då komma åt stoppknappen. Och detta var ju sån, vet. Alltså inte en riktig hiss-hiss utan du vet en sån där... Eh, så de har satt in bara för att det finns hisskrav nu för tiden i fastigheter. Det är mm. sådana som man måste hålla in i knappen hela tiden. Som ja, bara, det, om man släpper mm. så bara hoppar hela hissen. En sån där hiss var det. Men jag eh, måste ju tacka att typ, gudarna för var i den hissen som har du vet, glasväggar på båda sidorna. Så att du inte uppstod en sån här klaustrofobisk känsla. Mm. Ja, det är ju det som är ju, Och jag liksom bet ihop för vi hade ju även en tvååring med oss i hissen. Mm. Och då kände jag att det var inte riktigt läge att bryta upp och gråta där. <laughs> Just det. Man får föregå med lite vuxet exempel. När man ja, hamnar precis. i en sån situation. Ja, ja, det är ju det. Nu när man, är, nu när man ska vara vuxen liksom. <laughs> Men jag såg även i ditt blogginlägg att du hade faktiskt fått till en riktigt snygg outfit-fotografering idag. Ja. Ny tröja ja. eller ny... Alltså, ja, nytraderad. Second hand findad. Ja. Det jag gillar mest med det här måste ju vara att den är vit på insidan och mörkblå på utsidan. Så att det blir så där riktigt snyggt när man viker upp mm. ja, men det var Hela snyggt. bloggenlägget handlade om egentligen och inte på hissincident. <laughs> men när ändå, ändå hissincidenten hade hänt var jag ändå tvungen att berätta om den ja, också. <laughs> men ja. Nej men det är jag väldigt nöjd med min nya tröja. Den värmde ganska bra. Mm. Och det är nog för att den ändå har lite ull i sig. Ja. Som gjorde att den, den värmer mm. helt okej i alla fall. Ja, men den var jättefin. Super snidig. Ja, den är ganska tunn. Den är inte jättetjock. Vilket gör att den blir ganska bra också när man viker upp den. För annars kan den lätt bli lite bylsigt. Nu gör det ingenting om värmarna är uppvikta under jackan liksom. Nej. Men den här tröjan, jag har ju också pratat ganska mycket om att jag har problem med tröjor. Att de inte är tillräckligt långa i ärmarna. Mm. Utan att eh, jag typ har eh, orangotangar eller chimpansar <laughs> eller vad det nu var jag refererar till. Men den här är faktiskt ganska lång i ärmarna. 
Och den är i storlek XL. Eh, så att den är liksom lite oversized. Den är ganska bra. Men det är gott med sådana tröjor tycker jag. Jag, har en, jag köpte en herre tröja förra året på att tradera eh, som är märket Dubber, om du kommer ihåg det eller det finns ja. kanske fortfarande, men det var ganska poppis typ när jag var liten vet jag, min brorsa hade Dubber-skjortor och sådär eh, mm. men i alla fall och den är ju 100% ull tror jag Mm, alltså det på MQ tror jag. Ja, så riktig, ja, riktig ulltröja och den är, ju, den är ju verkligen oversized på mig för jag tror att det är en herr medium eller någonting sånt där. Mm. Men den är så god. Den har jag ju alltid när jag är med Emil i ishallen för den är ju perfekt liksom att ha ullunderställ och så den över och sen så jacka liksom så att man verkligen håller sig ja, varm. Precis. Så, det är ju så himla kallt att vara i ishallen. Mm, det är ju det. Och på tal om det så är ju det lite grann vår inriktning idag tänkte vi att vi skulle prata om hållbara vinterkläder. Ja, nu när mm. snön har kommit och gjort spel här i Borås <laughs> under dagen. Men du vet, det är riktigt stora, fina flingor och liksom sådär. Men så blev det lite plusgrader sen framåt eftermiddagen och regn. Så att, mm. det är ju mest ja, det var ju samma här i Munkedal. Det var typ snöstorm i morse. Och sen så slog det om vid lunch och började tö. Ja. Så jag, han, men jag hann i alla fall fota årets julkort. Fick jag ut barnen i skogen i snön. Innan Visst. det liksom började regna bort helt och hållet. Och där kan man också skicka julkort. Ja, alltså jag satt ju för och pysslade mina i typ flera månader. Men nu, nu tar jag, jag försöker jag ta fina kort på barnen och sen så beställer jag färdiga. Mm. Så det får liksom vara någon måtta, det går ju inte. Alltså jag höll på att köra slut på mig varje, varje jul. Aj, här, herregud, ja. Men det var lite tema ull idag kan jag också säga när jag fotade. För jag, jag hittade ett par jättefina vantar på Uddevalla second hand. Eller den här som mm. jag brukar, Pingskyrkan second hand som jag alltid går på. I höstas här, jättefina rödvita. Sådana här lite norsk inspirerade. Jag vet inte mm. hur man ska förklara, men liksom sånt mönster. Lovika vantar. Ja, rödvita. Jättefina. Som mm. jag köpte för typ 30 spänn eller någonting tror jag. I ull. Och de fick min stora pojk på sig idag. För det gjorde sig så fint till jultemat. De är lite små för mig, men de, de passar ändå. Så de var ju lite stora för honom då. Så det blev ändå ganska bra. Mm. Och min lilla pojkan hade mina röda tumvantar från när jag var liten. Och jag tror att det är så här Nej, att... Ja, grejen är jag tror att de har blivit körda i typ tvättmaskin. Alltså du vet så att de har blivit Men det blir ju toppen. Alltså när man har dem. För de blir ganska... De blir, håller mot väta mycket bättre då. När de är mm. så här täta. Så ja, alltså, de hade han. Och sen hade han sin... Alltså min minsting hade en helt underbar jacka. Ja, ni som har läst bloggen har ju sett, sett den. Jag la ut bild på den idag. Som mm. ju i all, Alpaka. Heter det Alpaka? 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 Alpaka. Alpaka, alpaka så kanske det heter. Alpaka. <laughs> det är så skit med vissa ord som man bara läser och som man väldigt sällan ja. säger. Och sen när man väl ska säga dem så bara, men herregud hur uttalas det egentligen? Jag kanske uttalar fel men jag säger alpaka i alla fall. Ja, och jag har alltid tänkt så här alpaka, men alpaka. Ja, sånt samma, alpaka ull, 100%. Jättefin som jag fyndade på att radera för, jag vet inte när det var, för han, han hade den när han sov ute i vagnen på förskolan. Han sov inte ute mm. längre. Men den är så himla fin och han, den är ju jättefin, den är ju vit och grå och den är ju så fint skick i och med att han aldrig liksom haft den och lekt den. Han har ju bara haft den och sovit i Nej, den precis. ute. Så oh, jag blev så här, jag vill inte göra mig av med den, men den börjar bli liten på honom nu. Men strunt samma. Den uh, ull är ju bra. 
om man nu ska prata hållbara vinterkläder. Ullunderställ säger jag bara. I love it. Ja, men precis. Det är det bästa som har hänt mig, tror jag. Ja, mig med. Jag har två stycken. Jag köpte ett förra året och så köpte jag ett till. För jag hade det. Det blir liksom så här typ så här myskläder hemma. Att jag, mm. jag hade det ju jämnt. Jag hade det inte bara som underställ utan det blev liksom myskläder också. Ja, precis. Lite så här fjällstugemys. <laughs> jag såg i veckan. Jag är, är det också med i den här gruppen Ull och Silke eller vad den heter på, ja, det på Facebook. Mm. Och det var det någon som hade tipsat om, om just ett lite mer det var någon sån här limited edition som Pierre Robert Eh, hade. Mm-hmm. Eh, med... Vi har ju bara hans underställ till barnen. Ja, och det var liksom så där, lite dimrosa nästan, fast kanske lite mer åt det bärsa. I lite tjockare tyg, men i ull med fickor och så en, alltså som byxor då. Som, som mm. färdens, som färdens mysigaste mysglädesplagg plus att det var, mm-hmm. ja det såg lite mer klätt, lätt ut liksom. Det var inte ett underställ utan det var mer en Ja, en sån. Mystress, liksom. Mystress. Mm. Och jag bara slängde mig in för jag kände Jo, det här måste jag ju ha Men det var ju helt slutsålt och borta Och veckor, oh, limited edition Och jag bara kände, den var så fin Så jag slängde mig ut på Tradera bara, Det kanske är någon som säljer ut den där Men nej, det var det inte heller då Och jag hoppas de tar in den igen För jag bara kände att, åh, ville så mm. gärna ha Det pratade jag och Ida om idag Liksom det här med limited edition Och special edition och sånt Mm hur länge måste ett företag egentligen vänta du vet, innan de kan göra, släppa samma produkt en gång till? Förstår du vad jag menar? Ja, det kan man fråga. Och hur ofta gör de det, tänker jag? Om det ja, är en sån... Nu är den här en limited edition. Finns det något regelverk som säger du vet, hur lång tid de måste ta innan ja, man kan släppa det. en second edition av den här limited edition? För att ja. man kan ju inte släppa för många, för då är det ju inte längre en limited edition. Nej, det är det ju inte. Och grejen är att oftast kan det ju vara sådana grejer som blir väldigt poppis och då Måste man ju också som företag mm. tänka att shit, vi måste Ja, precis. Men den där blev jag ju supersugen på bara för att den såg så himla skön ut. Sen vet inte jag, hur, har du koll på Pierre och Bär, hur de är med mulesing och vad heter det? Jag ska vara mulesing fria. Sen ah. om de använder sig av superwash vet jag faktiskt inte. Nej. Um, när jag liksom fick reda på om superwash där vi ändå redan köpt barnens underställ så att det... Mm. Alltså begreppet fanns inte för mig Har vi pratat om det förut? Jag tror att vi har Ja vi har pratat om Superwash i ah, ett avsnitt det. om ullkläder och sånt mm. Just det Så... eh, Men vi kan ju prata om Superwash lite snabbt ändå Ja vi kan ju uppdatera om det är någon som är ny lyssnare som inte har lyssnat på Men våra precis. gamla avsnitt mm. Och då är ju Superwash ett sätt att eh, behandla ullen som gör att, eh, att den blir så där mjuk och och bra liksom. Och det är väl egentligen att man behandlar det med kanske mindre trevliga ämnen och att det blir någon liksom plastyta på eller någonting ja, liksom. Eh, om jag har förstått det. Plus är det inte också så att när de är så behandlade så, så kan man tvätta dem på typ 40 grader eller någonting sådär utan att de mm. krymper. Jag säger ju att om, om man ser på tvättlapporna att man kan tvätta dem med högre temperaturer så kan man ana att de är superårsade. Men det är ju inte, det är inte säkert att de är det för det men man kan ju ana det och så kan man ju kontakta företaget då. Och se vad de gör. För jag råkade köra min eh, vad heter det? Ullunderställströja från Dilling på, mm. på 40 grader. Mm. Eh, och den, ja visst att den krympte lite grann eller så. Men den blev ju inte så där helt förstörd. Och då blev Nej. det också lite så här för att de tror jag väl ska vara inte köra superårs. 
Mm, eh, men eh, ja, nej, det, det där är, det är som, som är allt sånt här. Att det är ju en djungel. Alltså man tänker mm. liksom så här, 100% ull, åh vad bra och det är ekologiskt och det är obehandlat. Jaha, nej, man kunde göra någonting med det i processen också liksom. Ja men precis. Mm. Så att det är inte helt... Eh... Det är inte helt enkelt alltså. Helt... Det, är ingen, det är ingen rak väg att vandra. När man försöker göra medvetna val. Nej, det är ju inte det. Så ja, det, det är ibland är det svårt. Nu googlade jag lite snabbt eh, faktiskt bara Superwash. Och då var det faktiskt... Jag med. Ja, det första jag fick upp var ju hos Dilling. Och, mm. eh, och de skriver ju det att med behandlad ull menar man vanligtvis ull som har genomgått en behandling som kallas superwash. Vid en superwash-behandling tar man först bort de yttersta fjällen, kliande mm. håren från ullfibern med hjälp av en klorbehandling. När den värsta fjällen, kliande håren, är borttagna får ullfibern en tunn film av antagligen naturlig eller konstgjord hatch, koda eller en form av plast. Och fördelarna då är att ullen blir enklare att hantera och... Eh, den blir mindre skör och eh, kliar inte. Äh, Men att det negativa är att eh, klorbehandlingen av ullen har negativ inverkan på miljön eftersom att en del klor släpps ut i spillvattnet. Mm. Och eh, dessutom begränsar den tunna hatchfilmen ullens naturliga egenskaper, bland annat förmågan att ta upp fukt och skydda mot svettlukt. Mm. Eh, och eh, nu ska vi se. Dillings ekologiska sortiment, ja. Eftersom vi, inte, eftersom vi inte använder superwash men ändå vill få en mjuk kvalitet genomgår vår ekologiska ull istället en enzymbehandling för att ta mm. bort fjällkliande hår. Okej, okay. eh, så de använder det då för att, eh, för att släta ut fiber så att inte den kan toppa sig och haka i sig då? Precis, eftersom enzym, men det positiva är ju att det är bra för miljön och ullen bibehåller sina naturliga egenskaper. Men det negativa är att den blir inte lika, att den är skörare än superborsbehandlad mm. ull. Och mm. deras produkter tål utan problem att tvätta sin maskin så länge det görs på ullprogram i 30 grader med ulltvättmedel. Och det har vi pratat om förr det där med att man råkar tvätta ull ullplagg i typ parfymerat vanligt tvättmedel. Att det... Man kan förstöra ullen. Mm. men och eh, att eh, man ska, eh, jag var ju så f- f- konfunderad kring det där med att köra. Eh, jag sänkte ju alltid hastigheten på, eh, på vad heter det, eh, centrifugen. På, ja. på, på, för jag tyckte att det var så konstigt att ullprogrammet hade så högt varm. Mm, det brukar liksom. jag också sänka. Ja, men det ska man inte göra för att det är tydligen, det är det som det är bra. Alltså det är bra för ullen att centrifugeras så Jaha. hårt tydligen. Och att det, det, det ska man absolut inte sänka utan att det är... Det är inte så det ska vara liksom, för att det är bra. Ja. Så att, ja, ja, man lär, det tror jag ja, lärde jag mig i någon det, Ja, det lär, lärde jag mig i den här Facebookgruppen. Det var någon som hade kommenterat det och jag bara, okej, okay, ja, där ser man. Mm. Ja, ja, så kan det vara. Ja, så sluta sänka. Alltid lämnar sig något nytt. <laughs> jag vet inte om jag har erkänt det här, men på tal om vinterkläder och grejer så har jag ju faktiskt köpt en ny jacka igen förra veckan. <laughs> Ja, men jag har ju köpt en kjol. Så att det har du köpt en kjol till, Erika? Har du inte vågat säga det här till mig? Jo, men nej, men den har jag väl visat, den här rosa spetskjolen. Den ja, den har jag visat. Den har jag visat. Ja, den har jag visat. Det var ju förvärr, jag trodde jag hade blivit utanför här. Just det. Men jag har ju köpt en teddyjacka. Jag tror inte vi har pratat om det. Nej, däremot har vi pratat him- om teddyjackor. Och jag sa väl att jag inte skulle hänga på trenden. Men jag ska hänga på trenden. Ja, du ska hänga på trenden. Jag har köpt en teddyjacka på Tradera. Ja, så den väntar på att bli uthämtad. Så att jag har inte hämtat den än. Så att jag vet inte riktigt om jag kommer trivas i den än eller sådär. Men 
Det blir man nog bra ser jag. överallt nu. Alltså det är helt sjukt. Mm. Ja det är överallt, eller hur? De och vegamössorna, det är den trenden däremot så vill ju jag hänga på. för en vegamössa? Ja men typ, de har, du har ja, men sådana där basker utan Nej inte basker utan svart typ skärmemössa och så gärna eh, med ja. så här silvriga knappar på sidorna liksom ovanför ja, skärmen. Ja. Eh, och en sån har jag spanat på på Tradera. Gör länge du men jag har inte hittat någon. Eh, I alla fall ingen till det priset som jag känner att jag vill ge. Så. Jag tycker att jag ser franska baskrar överallt. Ja, men det är också fint. Och det är både du och jag som följer... Eh, Josef Dahlberg. Nej, Elsa Bilgren tänkte jag på. Ah, eh, okay. Som ah. har eh, alltid jag basker. Ah, men så blir det så här bara... Oh, det är ju liksom hennes grej. Ah. Och så ska man bara sno den. Eller, alltså, i och för sig, nu återigen tillbaka till det här med att vara först med saker. Jag hade faktiskt en period när jag gick i... Sexan eller sjuan där jag hade basker. Så att mm. jag, jag kanske kan hävda. Jag har gjort en trend, menar du? <laughs> Precis. Det är min... Jag brukar alltid min mamma säga så här. <laughs> Men, så du, jag tycker väldigt mycket om så här: retromöbler, tikmöbler och sådär. Så vi har ju en del sånt här hemma. Mm. Man bara, tikmöbler. Äh, det har jag redan gjort på 60-talet. Ja, just det. Så, här, så då hon tycker det är skitointressant. Och liksom, det är inte alls så här, wow med mina möbler. Liksom, bara stringhylla. Ja, det har man ju haft. Du vet, så här. <laughs> så var min... Hon är verkligen så. Hon har gjort allting en gång. Då räcker det sen. Så var min farmor. Hon blev ju hundra år. Hon kunde vara så här... När en annan tyckte att det var så kul med gamla saker så när jag läste arkeologi då så det var ju verkligen extremt gamla saker. Men mm. just det här med också äldre saker när det gällde inredning och hitta saker på loppis och så hon kunde vara så här bara sånt där gamla grejer liksom. Ja. Men det finns nytt. Ja, <laughs> andra precis. sidan har de ju varit med om att liksom, vad heter det? Få elektricitet och ja, alla de här bekvämhetsgrejerna. Ja, 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 herregud alltså. Så att, ja. det är ju också lite roligt att jag kan ju förstå det för henne också att varför tycker ja. man gammal, gammal bröte är trendigt liksom? Ni har ju inte varit med och sett hur det var när man behövde använda de här grejerna. Utan... Nej, men precis. Eh, Vet du så... när Elen kom till Sverige? Eh, det borde jag ju förstås veta. Men jag vet att farmor, som sagt, farmor blev hundra år. Eh, mm. Och eh, hon berättade att eh, hon eh, bodde ju hemma med sina föräldrar då. Och eh, det var så otrevligt det här när man skulle gå ut på natten och gå på dass. För att de hade ju ja. dass också då. Eh, och det var så härligt när, när elektricite- elektriciteten kom. För då fick de en gårdslampa som man kunde tända. Så att man kunde mm. tända en lampa alltså på, ute på gården när man gick ut och gick på dass. Ja, så precis. att eh, eh, det var ju någon gång när hon var barn liksom. Vi får ta reda ja. på det här. Här sitter arkeologen och som har läst historia som absolut borde svara på det här. Men jag får väl återigen skylla på att det är sent på kvällen och jag är död. <laughs> I vanlig ordning. I slutet på um, 1800-talet kom elen till Sverige. Ja, sen var det väl kanske inte alla som fick det. Liksom, uh... Nej, nej, det beror ju helt klart på liksom, vart, vart man bor i mm. Sverige. Mm. Um, så nu kanske ju... vi inte ska ja. brotta ner oss i det För nu skulle vi ju prata om hållbara Vad heter det, ekologiska vinterkläder Inte när elen kom till Sverige Det får vi ha en annan podd om Men det var ju du som började prata om elen <laughs> Eller var det jag? Nej jag vet inte längre Nej det var du, jag, ja, jag inte vet jag Jag har en jacka och jag är aspepp på att hämta det här paketet Men det har kört upp sig lite grann Jag kommer nog inte in hämta det imorgon heller För just den, den har blivit skickad med skänker 
Och det skänker de buren som vi har. De stänger klockan sex. Och det är inte alltid som jag hinner flänga mig på ärenden. Liksom, sådär. Eh, och imorgon så ska jag iväg på en nätverksträff. Så att då kommer jag inte heller hinna hämta upp den. Så att fredag kanske lördag efter barnen ska lås. Jag vet inte. Jag får se. Mm. Men jag är faktiskt bett på att hämta ut min nya jacka. Kul. Ja, jag köpte ju en ny vinter. Alltså tiden går så snabbt så jag vet inte. Det var inte förra året. Det måste ha varit förra året igen. Eh, då köpte jag en vinterjacka från Didriksson. En ny alltså. Och det var efter lång och noggrann research när det gäller allt med perflorerande ämnen, kemikalier, ryggtyger och hej och hå och fram och tillbaka. Jag, ja, jag höll på med det där en hel evighet och gjorde noggrann research. För jag tänkte, nu ska jag köpa en ny jacka. Jag behöver en varm jacka. Ska jag köpa en ny jacka så vill jag köpa en riktigt bra där jag vet att jag kan liksom... Lita på att det inte är några konstigheter i. Och ändå ett, alltså, någonting som håller länge och är ett bra märke. Liksom. Ja, så det blev en Didriksson till slut. Och jag är supernöjd med den. Det är ju ja, det är väl andra, eller är det tredje året som jag är inne på den här? Ja, jag har tappat tidsbegreppet. Men den är ju jättebra. Så den tycker jag är toppen. Så... Ja, men jag älskar vinter, vinterjacka, alltså en dunjacka. Den är jag ju uppe i... Jag tror att det är åttonde eller nionde vintern jag är på med den. Ja, men man har ju dem jättelänge. Alltså man gör, investerar i samma med skidkläder och sånt. Ja. Det är ju också sånt som man har länge. Ja, förutom jag då som inte har några nu då efter jag har sönder mina förra vinter. Ja, just det. I din olycka där. Ja, så kan det vara. Men... Då, så nu håller jag på att leta nya skidkläder. Men det blir nog ingen skidresa för oss i år. Vi... Kanske för åker vet, till någon av alltså, de riktigt närliggande orterna. Typ att vi åker till backen i Ulricehamn i slutet på vintern och åker i backen ett par, någon dag eller någon helg eller sådär. Men i och med Philips arm att han faktiskt har en spik från armbågen ner till handleden så vågar vi nog inte ge oss ut på en riktig skid som står ut i backarna på det sättet förrän den är borttagen. Ja, nej, det förstår man. Ju. Jag tänker om man trillar på armen och du vet, armen bryts igen med spiken i. Tänk vilka skador det kan göra. Jag vågar ja. inte det. Nej, usch. Det är inte värt det. Så att det får vänta ett tag till. Mm. Men i alla fall, jackor. Jag har ju den jackan, liksom vinterjackan som verkligen har när det är riktigt, riktigt jäkla kallt. Mm. Men jag har ju en hel del andra jackor. För att jag är ju definitivt inte en jackminimalist. Det har vi ju konstaterat. <laughs> Lika lätt som jag är en kjolminimalist. Liksom. <laughs> ja men precis. Så förra året så köpte jag ju en ullkappa från DKNY. Och den ja, används ju mm. flitigt just nu. Innan, alltså nu när det är sån här mellanperiod. Så de senaste veckorna har jag ju använt primärt den. Och så säga. Och sen för ett par år sedan kan det vara... Tre år sedan, fyra år sedan kanske. Då köpte jag en Odd Molly-jacka som är lite tjockare. Den är inte så... Erika, har du inte stängt av ljudet på din telefon? Förlåt, den plingade nu. <laughs> Sorry, jag stängde av. Ja. Och den, är inte, den är inte tjock som en dunjacka, men den är inte heller tunn. Så att den är också bra så här mellanperiodsjacka. Mm. Är det? Ja, jag har en kappa som jag har haft sedan herregud. Alltså en svart med så här fuskpäls fram på. Ja. Ja, men det är den som du hade när vi träffades eh, när du var i stan. Jag har en bild på dig när du var på dig den. Ja, men precis, det stämmer. Mm. Och den har jag alltså, den köpte jag 
när jag läste, det var innan jag började läsa arkeologi, så jag läste, läste jag antikens kultur och samhällsliv, typ, heter den kursen. Mm. Och det var år 2000, tror jag. Ja, men det är så ju det är... som är så bra med sådana, du vet, jackor som är en klassiker, som min svarta DKN-kappa, den kommer jag ju kunna ha i... I all världens år. Alltså den mm. kanske inte kommer vara it-jackan. Men den kommer inte vara omorden heller. För att Nej. det är en klassiker. Och lika så är det ju med din svarta kappa. Med ja. som fortfarande, du fortfarande kan använda nu. 17 år senare. Ja jag visste. Och den, och jag den är fortfarande den. liksom trendig och i tiden. Mm. Precis den är toppen. Och man blir nästan mörkrädd. När man tänker på hur många år jag haft den nu. För att shit vad tiden går. Ja, men eller hur? Ja på tal om det där med, och, med att tiden går snabbt. Men, men ja, men du köpte den. Ja, jag kommer ihåg jättehåg. Jag, jag var ju nere i Göteborg då, jag pluggade ju där och så pendlade jag till Uddevalla för det var där jag bodde. Mm. Och så var jag inne i någon affär som låg inne i, i Nordstan på övervåningen där. Eh, typ monsoon eller någonting ja, sånt precis. där. Ja, eh, Det låg en hel del affärer där uppe då kom jag och ja. lite sådana här flashiga, coola kläder. Det var eh, där man skulle köpa partytoppen och ah, savantusorna och sånt. Jätt, mm. Jag köpte jättemånga så här, du vet paljettklänningar och ja. glittriga små linnen och allt möjligt i de affärerna. Så där köpte jag den, kommer jag ihåg. Mm. Eh, och tyckte så himla mycket om den. Och det gör jag ju fortfarande. Så att jag, jag var, framförallt nu på vintern så varvar jag. Blir det oftast att jag varvar mellan den och så min Didriksson då. Mm. Det beror ju helt klart på vad man ska göra. Det är ja. inte så att jag tar ullkappan till skogen liksom. Nej, nej, precis. Så att, ja. Sen är jag ju lite, sen förra året köpte jag ju, eller om det var i våras, eller vintras, alltså typ januari, jag minns inte, en mm. sån ullblandnings, fast det är väl, eller pytte, pytte lite ull tror jag, den där rosa mm. ja, köpte jag det. på Tradera. Den tycker jag om på ett sätt, alltså den är ganska härlig så, det är som, en, som jag ogillar lite med den. Jag älskar färgen och jag liksom älskar hur liksom med knapparna fram och sådär, och att det mm. fickor, men den är inte figurskydd. Och jag, alltså jag tycker bäst om kappor och jackor och så som är figurskydden ja. som inte är eh, raka, liksom bylsiga så, så att eh, <skratt> men ja, annars gillar jag den det är nog därför jag gillar, gillar min gråa kappa så mycket just för att den dessutom har ett skärp i midjan mm. vilket gör att den ännu mer markerar midjan och det är ju ett sånt där lite tips ifall man vill om man kan sätta ett skärp i eller går det, om det går att ta bort skärpet så kan man ju ta vilket skärp som helst och sätta Absolut. på sin kappa liksom ja. Jo, jo, den här kan vi snitt med både brunt och svart bälte mm. om man vill. Och sen brukar jag, egentligen så ska man ju, alltså det är ju ett skärp som sitter på den nu som är i samma material som själva kappan. Så egentligen så ska man väl, alltså du vet, spänna den som ett skärp. Men jag brukar bara knyta den och liksom i midjan mm. istället. Ja. Tycker jag är snyggt. Då kan man också variera lite om man vill. Mm. När det kommer till skor då, vad har du för vinterskor? Eller vinterkängor eller stövlar eller... Ja, idag hade jag ju på mocka stövletter. Det var ju inte så jättesmidigt för jag hade snö i skon och eh, snö utanför skon och de är inte behandlade, impregnerade på något sätt. Så att jag var ju dyngsor av mina fötter, helt klart. Eh, inte bästa skorna. Men annars så har jag ju, alltså om vi pratar riktiga vinter-vinterskor så köpte jag ett par från, heter Sorell-märket mm. eh, för året. Men de är ju så här riktiga med... Eh, du vet, ullfoder som man kan ta ut och torka separat. Och de har en naturgummihetta längs hela underskon. Och du vet, de har typ limmade sömmar eller vad det heter. Typade sömmar heter det va? Mm. Uh, och sådär. 
Så att de är väl mina primära vinter-vinterskor. Mm. Sen så har jag ju inget särskilt liksom när jag går vet, till och från jobbet och sådär. Uppenbarligen har jag ju mina muckaskor då. Det är ju sådär bra. <laughs> eh, men annars har jag inga vinter-vinterskor helt enkelt. Mer än jag har ju två par kängor. Jag har ju ett par mm. från, från Kavat och sen har jag ett par från Blankens. Mm. Eh, och och tyvärr så är, finns ingen av de modellerna vad jag har förstått kvar längre. Eh, för jag tipsar ju om dem typ varje, varje vinter när det kommer. När, när vintern kommer. För de är ju helt fantastiska. Alltså det syns ju inte att de är... Kavatkängorna har jag haft jag vet inte hur många år nu. Och det syns inte att de är använda ens. Liksom. Mm. Eh, och de från Blanken så är ju också inne på jag vet inte vilken säsong nu. Men ja, jag smörjer in dem med det här naturliga och ekologiska vaxet från kavat varje år. Ja. Eh, och håller sig jättefina. Och är varma och goa. och ja, håller sig, Man håller sig torr om fötterna så de är ju toppen. Men det är lite synd för som sagt, jag skriver om dem varje år och får alltid 10 000 frågor. Nu senast på Instagram så la jag upp en bild på dem från Blankens då och skrev för det som är så roligt med dem också, de är ju tillverkade i naturgarvat läder. Och mm. så som det står hos dem då så ska, kan man följa liksom man kan följa det är så transparent att man kan till och med veta från vilken bonde och vilket djurtyp Oj, lädret i skorna kommer ifrån. Ja, det är ju helt fantastiskt. Och så är de som sagt naturgarvade då, så det är inga läskiga ämnen i, i det lädret. Och ja, då får jag alltid en massa frågor om, var kommer de från och vad finns de? Och nu fanns de ju tydligen inte längre då. Så det blev jättemånga som började skriva i den här tråden på Instagram. Och det var någon som skrev ja, jag har ett par som jag tänkte skulle sälja. Och så blev det värsta diskussionerna där sinsemellan. Så jag, jag tror att det blev någon som i min tråd där till de här skorna fick köpt ett par begagnade. Och jag kände bara, det här är ju helt underbart. <laughs> Bra. Ja, men det är perfekt. Ja, Gud, det verkligen. Ja. Fyllde verkligen upp alla bra syften. Ett bra märke och någon fick finna dem på second hand via mig. Liksom. Så att, <laughs> ja, det var lite roligt. Men de är ju toppen. Så, mm. ja, men återigen, det är ju synd att jag inte kan liksom säga att beställ de här om ni vill ha nya skor. För de finns ju tyvärr inte längre. Nej, de gör ju inte det. Det är typiskt. Ja, det är lite synd med... Jag vill man inte, eller vet, som tänk, typ, när dina sådana inte funkar längre, då kanske du hade velat ha vet, exakt samma skor en gång till. Ja, men precis. Eftersom Och då kan man liksom inte bra. göra så. Mm. Så, ja. Sen så har det ju kommit, alltså det här med impregnering är ju liksom en... Ett spår i sig höll jag på att säga. Mm. Det är ju så mycket konstiga ämnen och otrevligheter i. Men nu har ja. det kommit impregneringsspray och skovårdsprodukter som faktiskt är märkta med Naturskyddsföreningens bra miljöval. Mm. Så det kan man ju spana efter. För det är ju ändå den, det är en märkning som jag alltid brukar gå på. För att ja. den är så pass hård. De ställer så, så liksom höga krav på produkterna. Ja men de så gör ju det, nu ska ja. jag kolla vad det är de märket hette För jag köpte ju den för ett tag sedan och la ut på, på Instagram mm, menar ja. Yard, eller hur? ja precis, jag har också mm. de produkterna De står här nu och jag har fotat och jag ska skriva om dem Men jag har inte hunnit okay. <laughs> Och jag har inte hunnit använda dem heller Så det känns ju också lite så här, man vill gärna testa innan man skriver mm. om det liksom. Men ja, jag blev så himla glad när jag såg att det var bra Att de var märkta med Bra miljöval. Bra miljöval. Mm. Mm. Nej, vi har ju hunnit testa dem på barnens skor. Och det, jag tycker de verkar nog funka ganska bra. Mm. De har inte klagat i alla fall. Och eh, jag sa på att inte skorna skulle vara ett täta. Liksom. Nej, precis. Och, och barn har ju inte den så lätt upp. De, de lerigaste lerpölarna. Sådär. 
Så just spejen som vi har hemma, den verkar ha fått gott betyg i alla fall. Mm. Och det står ju då, jag kollade också att det är det första impregneringsspray i världen som är märkt med bra miljöval då. Och det är världens mm. tuffaste miljömärkning. Och det är Naturskyddsföreningen som står bakom den. Och det här med att man, just när det gäller impregnering så tidigare har de ju sagt att man... Absolut inte för att göra det inomhus och, ja. Men att med den här produkten Så ska man till och med kunna göra det då Med barnen i samma rum Så att då är det verkligen ja, men precis. <laughs> Sen kanske man inte gör det ändå Med saker som man Nej. skrutar liksom. men, att man Det luktar inte så mycket Så att det var jättebra Jag mm. köpte ju min Om någon är intresserad av att spara in det här ännu mer Så köpte jag i alla fall den på din sko Så mm. att det, det, är ju, det är en betydelse som kanske finns På väldigt många ställen Så att om man är nyfiken på att gå och kolla på den Så kan man ju Ta sig till nästa sån. Ja, jag har sett ganska mycket reklam för den både här och där. Och Naturskyddsföreningen mm. själva har ju skrivit om den såg jag på okay. ja. Fejan. Tror jag det det ploppade upp. Där ser man. Mm. Jag tänkte att vi, skulle börja, att vi skulle prata lite grann om vantar och mössor och allt sånt där också. Men alltså tiden springer iväg Erika. Det har redan gått ja. med här. Vi kanske får göra ett eget äh, vinteraccessoaravsnitt äh, helt enkelt. Ja, men varför inte? Mm, jag tror det. Men så, äh, så jag vet, jag vet inte vad vi har gett våra äh, lyssnare idag. Men, äh, jag, jag har tipsat om fantastiska skor som inte längre tillverkas. Ja. Äh, och, <laughs> äh, och jackor som är inköpta för 17 år sedan. Och lite, ja, men så. precis. Nej, men man ska ett ett avsnitt fullproppat full med pepp. Äh, eller tips med nät. Nej, men alltså, det är väl egentligen också lite det här. att Ska man, ska man köpa nytt så... Ta en funderare och liksom hitta någonting som är bra och som håller länge. Mm. För jag menar, vinterjackor, det har man ju under vintersäsongen. Alltså, vissa andra plagg kan ju vara sådär att ja, en tröja, den kan man kanske ha på både sommaren och vintern och hösten och våren och så. Men ja, vin- vinterjackor och vinterskor är ju ändå, alltså här vi bor, en ganska begränsad tid man har. Då sliter mm. man ju inte lika mycket på det heller. Så att då kan det ju vara bra att tänka till vad man köper för att eh, ja, kunna ha det i många år, vilket vi uppenbarligen har också då. Ja, nu måste jag, jag måste faktiskt tipsa om det här i det här poddinlägget för att annars så kommer det liksom vara för sent. Det är ganska ja. ofta som vi bara, ja ah, men det här händer men det hände ju förra veckan och när det här publicerades så hade det redan varit. Men kul liksom. Mm. Eh, så att nu den 7 december så är det en exklusiv visning i Göteborg som Thrive har anordnat eh, av eh, jag tror att Filmen heter River Blue. Ja, just det. Precis. Ja. Så att om ni tar någonting bättre för er den 7 december klockan 6 till 8 så kan ni gå på premiärvisningen av River Blue. Som Och det finns om... ett... Ja, men, ja, du ska få berätta vad det handlar om. <laughs> det finns i alla fall ett event på Facebook. Så att det är bara att leta upp det. Och så kan ni anmäla er där om ni kommer eller inte. Och vad handlar den om då? Jo, men den handlar ju om... Om textilindustrin. Till exempel. Liksom, det handlar, den ska handla om. Den heter ju River Blue. Vilket gör det är för att alla floder. Som är. De blir ju överljudda. Och liksom blir missfärgade och grejer av textilindustrin. Så om jag har förstått det rätt. Så handlar den väldigt mycket om. Om typ Kinas floder. Och jeanstillverkningen. Mm. Och hur det liksom påverkar. Och även i Indien och i Indonesien. Och sådär. Och ja. Men det, tror det, är ja, den, det ska helt enkelt handla om konsekvenserna av textilindustrin. Mm. 
Jättespännande låter det Och det har vi också pratat om att vi ska ha ett särskilt avsnitt Där vi pratar om just Och tipsar om bra filmer på temat Hållbart mode mm. Så det, kommer det finns också... en hel del Ja det finns en hel del bra dokumentärer som kan vara bra att känna till Ja eh, Nu säger min dator att eh, Batteriet snart är slut så att jag tror att det betyder alltså, Att vi ska stänga ner I, i ljushet den, ja. den är nästan svart här mm, Samma här men så, äh, tackar vi väl för oss då? Ja, det gör vi. Så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Tjej, tjej! Tjej, tjej!